0: bienvenidos cómo les va sean todos ustedes muy muy bienvenidos a un nuevo episodio de derivada política en este caso el segundo de la segunda temporada eh, modo 2020 Derivada 2020 eh, en este caso lo que vamos a hablar es un tema que nos compete a todos del cual eh, en general los comunicadores no estamos muy informados y la población en general mucho menos pero vamos a hacer lo posible estamos hablando de ni más ni menos de un fenómeno sanitario que conmueve ya no solo al país, sino también al mundo entero. Estamos hablando del coronavirus, sí. Tendencia, hashtag, coronavirus, está en derivada política. No estamos contagiados, pero sí estamos con ganas de, de informar y, y un poco hacer una especie de, de mitos y verdades acerca de, de, este, de este virus que, que tiene al mundo en cuarentena. Enfrente mío, Nachito de Pablo, ¿cómo te va?
1: placer de saludarles como siempre y hacer un abordaje complejo de un tema que, que está en la agenda. ¿Cuál es tu, ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a este episodio? Muy malas, pero, no, no, no sé, o sea, esperamos manejarlo más o menos. Si claro. lo manejamos como lo vienen manejando los medios de comunicación, eh,
0: malas. Sí, un poco lo que, no, lo que nos propusimos desde, desde el vamos fue hacer esta, esta cuestión de ficción versus realidad. Eh, mitos y falsedades acerca de, de, de algo que, que realmente nos dimos cuenta que no solamente que es tendencia y, y, y por, lo, por lo tanto tenemos una, una obligación de, de comunicar y comunicar realmente informar acerca de lo que está pasando no tanto estadísticas sino realmente digamos cómo es la situación hablamos con especialistas y, y bueno y un poco la, la idea fue en primer lugar informar es decir de qué se trata el, el, digamos, el coronavirus eh, cómo se compone, cuáles son sus, sus síntomas eh, qué es lo que puede llegar a causar un poco también poner paño frío sobre la cuestión pero a la misma vez también darle lugar a cuestiones que, sanitarias que también eh, son, son de índole de mucha importancia ¿no? sobre todo pensando en, en enfermedades como dengue y algo mucho más grave todavía por una cuestión de, de vacunas que hemos hablado hace varios episodios el tema del sarampión Sí, hay más que nada ver. ...qué salida política
1: tiene todo este tema del coronavirus... Exactamente. también eh, hoy los gobiernos están bajo la lupa... Uh -huh. eh, ...esperando que por lo menos acá no llegue... Uh -huh. eh, y, ...y lo que tratamos de ver es qué tantas posibilidades tenemos... Uh -huh. ...desde la política, desde la, la gestión pública... ...de evitar eso
0: o de, o de atenuarlo. Exactamente, exactamente. Entonces yendo de lo general a lo más particular... Eh, nos propusimos una serie de, de, de preguntas así como de café, ya que no somos unos especialistas en la materia Decir, bueno, ¿qué enfermedades barra viruses ¿no? en, en, en plural, eh, afectan al mundo hoy en día Y que nos tienen un poco preocupados o que también nos deberían preocupar ¿no? Entonces, seccionamos de acuerdo a la, la, a la, a la gravedad de, de estas tres enfermedades en coronavirus Porque por una cuestión de... De, de, de medios y de, de actualidad es lo que más tiene en vivo al mundo, pero también el dengue es una realidad que tiene eh, a más de mil argentinos, eh, perdón, casi mil argentinos eh, afectados, infectados por el... Por el virus dengue. Y también eh, hay muchos casos de, de sarampión. De, de, hablamos de cifras de 2017 hasta acá. Eh, hasta la fecha de más de 110.000 casos. Una enfermedad que tiene vacuna. A nivel Tito, mundial. A nivel mundial. Una, una enfermedad que tiene vacuna desde el año
1: 63, Nachito. Sí, el tema de las enfermedades me parece que es muy distinta a las cosas que se pueden hacer con estas tres que vos mencionaste. No sé, por ejemplo, el dengue tenés eh, campañas, tenés... este uh -huh. Claro, folletos eh, Digamos, el Estado se tiene que ocupar De que la población se informe, por ejemplo eh, y, y no haga determinadas cosas Que hace que se reproduzca el mosquito Que es el que transmite el dengue En el sarampión, lo que tienes que hacer es que la gente se vacune Justo ahora que hay un movimiento antivacunas uh -huh. Que justamente lo que hace es aumentar los casos de sarampión Una enfermedad que parecía que ya, estaba, que ya estaba Y esta boludez de los antivacunas Porque no, no hay otra manera de decirlo Vuelve a poner sobre el tapete una enfermedad. Ahora, con el coronavirus, ¿qué se puede hacer?
0: Bueno, eh, con respecto a eso hablamos con un especialista, con Guillermo Benchetrit, que es el. Bueno, es el jefe de infectología, jefe de servicio de infectología del Hospital Anari. Eh, todavía no vamos a escuchar su, su relato, aunque la verdad que es muy, es muy ilustrativo, porque la verdad que nos da, nos dio una mano muy grande a la hora de entender este flagelo. Eh, pero un poco, bueno, si, si uno quiere empezar a tratar el tema del coronavirus. Podríamos decir, eh, digamos sin ningún tipo de problemas, que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una amplia familia de virus ¿no? en general, que eh, pueden causar desde un resfriado común, es decir, tengo un poco de moco, eh, tos a veces, hasta varias enfermedades que pueden llegar a eh, síndromes por ahí más un poquito más graves, como la neumonía o eh, digamos cuestiones más regionales, digamos, el, el síndrome de... de de resfriado asiático por ejemplo que, que tiene sus derivados también en diferentes eh, regiones y, y bueno lo que se sospecha en general que, que, que fue digamos en esta región eh, región china de Wuhan es que un, un animal parecido a la comadreja eh, le transmitió al primer ser humano infectado es lo que se cree, es la información que maneja la OMS y cualquiera que vaya a la, a la página de la Organización Mundial de la Salud puede acceder sí nació en China
1: el virus uh -huh. Pero lo que nos preocupa, lo que nos compete a nosotros es... Creo que el país que más contagió es Italia. Sí. Que es una región que es más común uh -huh. que sea visitada por argentinos, por sudamericanos más que nada, ¿no? Sí. Eh, no tanto China. Uh -huh. Pero en China, obviamente, si bien acá nos están bombardeando todo el tiempo con el tema del coronavirus, en China ya pasó esa barrera y hay, claro. hay digamos, perjuicios económicos. Sí. Uh -huh. eh, porque claro, hay gente que no puede salir de la casa o no sale de la casa porque por disposición gubernamental. Muchas medidas.
0: Que acá tenemos una muerte confirmada y más de ocho casos confirmados de coronavirus. Por lo menos que dan con... Eh, machean ¿no? sí. con, el, con, el, con la clase de, de síntomas que, que presenta esta enfermedad. Eh, vuelvo a repetir. Primer caso confirmado en Wuhan, en China, 31 de diciembre de 2019. 31 de diciembre de 2019. O sea, estamos en Feliz marzo. Año. Claro. Tres meses solamente pasaron. O sea. Y realmente sí, la cifra de muertes es, es abrumadora. Italia tiene hasta hoy 16 millones de personas en cuarentena. Eh, bueno, eventos deportivos se han jugado sin público. Eh, y como decíamos, en, se cree que en un primer momento lo, transmisió, lo transmitió la Civeta. La Civeta es una especie de comadreja, es un tipo de dromedario que habita sobre todo en las, en las regiones de Indochina, China, que bueno. Eh, que bueno, se cree que en un primer momento se transmitió la enfermedad por medio de la a un ser humano. Pero la realidad es que los, eh, digamos, la, la transmisión es de humano a mano, digamos, de ser humano a ser humano, y es por vías respiratorias y por vías eh, de mucosa. Y de, de, bueno. En segundo lugar, habiendo dicho esto, que, que por ahí es el panorama más, más crítico, pero a la misma vez es el panorama que, que es más mundialmente aplicable, ¿no? que, que se ve, es el dengue. El dengue la, la enfermedad de, que también estuvimos hablando con, con especialistas sobre el tema, eh, tiene actualmente 748 casos en 14 provincias argentinas.
1: Y no es algo que, que haya salido recién, que es algo de una enfermedad que ya hace claro, años
0: conocemos. Claro, nuestra, nuestra charla lo que lo que un poco eh, guía también este primer bloque eh, es, digamos, cómo se puede prevenir y realmente qué es, qué, qué, cartas en el asunto se han tomado realmente. O sea, realmente, realmente hablando, cuánto, cuánto uno recuerda de, de campañas en contra del dengue, en contra de diferentes enfermedades, de sarampión. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, campañas de vacunación, sí, las recuerdo, eh, pero realmente el dengue, que es algo que, y, y, y un dato a tener en cuenta, eh, 274 casos de los 748 no, no es por personas que habían viajado, no sí, sino que estamos hablando de un dengue que es autóctono. Muchas veces, digamos, el que más o menos oyó alguna vez hablar de dengue, se habla de que, bueno, es muy proliferante en Misiones, en Brasil, eh, que bueno, sí, en Paraguay. Claro, y la realidad es que esto no está pasando ahora.
1: No, tal cual. Pero como decíamos, es distinto a lo que vos puedes hacer con el coronavirus, que no hay ningún tipo de campaña que vos puedas hacer para evitar eso. Claro. Más que... porque el tema de los barbijos, a ver, si bien los barbijos están agotando, la realidad es que se recomienda que se usen cuando estás en contacto con alguien que puede mm. presentar los síntomas, pero no con gente que no presenta ningún síntoma, no ayuda en nada, en realidad.
0: Exactamente. Lo que sí podés hacer con respecto al dengue es lo que recomiendan muchos especialistas, que es, eh, bueno usar repelente constantemente, eh, sobre todo si uno va a zonas húmedas o va a estar al aire libre en un día de mucho calor, usar repelente, evitar el, el hecho de, de tener recipientes con agua, porque eso es, es, es la cuna del mosquito, sí. digamos, porque puede ser a ese, el, 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 el mosquito, como puede ser cualquiera. Eh, pero bueno, la realidad es que también presenta síntomas de mucha fiebre, muy alta, dolor ocular, digamos, eh, Dolor detrás de, la, de las de los globos oculares, o sea, un dolor de cabeza muy, muy fuerte. Eh, también dolor de cuerpo, o sea, lo que también nosotros les decimos acá, y no, no es por, por ser eh, ni, ni doctores ni mucho menos, pero es que se prevengan, pero a la misma vez que no se automediquen, que realmente si tienen síntomas que consulten a un especialista. Pero bueno, la realidad es que también tenemos otra, otra enfermedad muy grande que es el sarampión, ...que como decíamos para, para cerrar este primer bloque y darle darle paso a, a, a Guillermo... ...es que es una enfermedad que es muy contagiosa y pues digamos es tendencialmente grave hasta la muerte... ...si no se trata, eh, y como te dije, entre 2000 y 2017 se evitaron 21 eh, millones de muertes... ...gracias a la vacuna, por ejemplo, digamos, estima la OMS... ...todos estos son datos de la OMS, fuentes eh, reveladas... Y desde 19. Una fuente, Times New Roman. <ríe> claro. Eh, pero existe vacuna desde 1963. Es algo relativamente parecido a lo que puede llegar a pasar hoy con la varicela, ¿no? Digo, la varicela tiene vacuna desde el 97. O sea, digamos, estamos hablando de enfermedades que son claramente prevenibles. Si, si hay un Estado que tiene los, los recursos para bancar y satisfacer las necesidades de vacunas, hay que utilizarlo. Porque. Una cosa puede ser, y esto es otro debate que va que para otro, otro episodio, un debate puede ser, no quiero vacunar a mis hijos por una cuestión hasta moral. Pero ya cuando es un problema de salud pública, ya ahí se convierte en otro
1: en otro cantar. Claro, porque el tema en realidad no es que tus hijos sufrirían la enfermedad, sino que las enfermedades vuelven
0: y los otros pueden ser uh -huh. contagiados también, los que están vacunados, ¿no? Sí, pero, como decía bien, la estadística de la OMS dice que desde 2017... Eh, hubo 110.000 nuevos casos de sarampión o sea, digamos, hay un brote realmente eh, y bueno, y se transmite a través del contacto de, directo de persona a persona o también por el aire los síntomas son de, bueno, de ceguera, de encefalitis, es decir, tu dolor de cabeza diarrea muy grave, infecciones en el oído infecciones respiratorias graves hasta llegar a una neumonía Así que, y la población de riesgo, que eso es lo, lo más importante, me parece, que es son los niños más pequeños. Entonces, es importante vacunar a los, a los chicos más chiquitos porque son la población de riesgo más grande. Como el dengue es la gente también eh, grande y, y también gente, digamos, que puede tener cualquier edad en realidad, pero el público más que nada de riesgo es la gente grande, eh, y el coronavirus también, la realidad es que la, la, gran mayor de, mayor, edad. Claro, la gran mayoría de las muertes se dieron por una neumonía que la gente que está inmunodeprimida en general, es decir, tiene las defensas más bajas, era gente de mayor edad. Entonces ahí sí se, se dan más las muertes. Pero si te parece Narito escuchémoslo a Guillermo Benchetrit, eh, que es ex jefe del Servicio de Infectología de la Nari, y le damos cierre a este primer bloque. ¿Te parece?
2: Dale. Es una situación compleja esta que se da cada vez que ocurren epidemias porque hay mucha incertidumbre, hay desconocimiento tanto del público general, de la población general, como de la población médica, de la población científica que es la que tiene que dar respuesta y solución a esto y estos temas además requieren soluciones sociales, políticas, económicas, etc. La enfermedad infecciosa además le puede ocurrir a cualquiera, entonces esto genera miedo, el miedo genera pánico y se generan conductas a veces irracionales, pero puntualmente respecto a la situación actual del coronavirus es algo nuevo, es algo que no se sabe cuándo empieza cómo va a seguir y en un mundo globalizado donde hay ventaja pero también tiene la desventaja que los virus rápidamente pueden estar en China pero los aviones los barcos rápidamente los trasladan en cuestión de horas o días a todos los lugares del mundo si esto hubiera ocurrido un siglo atrás o dos siglos atrás quizás ni nos hubiéramos enterado que hubo una epidemia o nos hubiéramos enterado meses después de algo que pasó puntualmente en un lugar de China y probablemente no hubiera podido salir de ahí pero esto ahora ocurre en forma vertiginosa. Como no se sabe bien qué puede pasar con estos virus, cuando recién aparecen, se plantean hipótesis y en general hay mucho dramatismo, mucho temor, y la realidad es que no sabemos exactamente cómo va, cómo va a evolucionar esto hasta que no pasa un tiempo. Entonces hay que tomar medidas como las que se tomaron, que son excepcionales, como la cuarentena en China. La realidad es que no hay un tratamiento efectivo, el virus ha progresado a todo el mundo, no está siendo tan eh, agresivo como se supone que uno tiene que pensar, tiene mortalidad, pero en determinados grupos de personas. Visto desde los científicos, uno trata en las epidemias de que la gente haga lo que tendría que hacer siempre, que habitualmente no hace, que son las medidas que en este caso son útiles.
0: Habiendo escuchado la, la opinión, más que opinión, bueno,
2: eh,
0: información del, y visión del doctor Guillermo Benchetrit, eh, nos metemos ya de lleno en la parte más ...más política y más informativa de, del asunto... ...me refiero a que a cómo los medios han tratado este tema.
1: Sí, eh, además de, de un bombo constante mediático... ...no hay un tratamiento serio me parece... ...porque nunca nos preguntamos de dónde surge... ...por qué surgen todos estos virus... Uh -huh. ...y hay que decir que es porque el ser humano... ...está cambiando el medio ambiente.
0: Totalmente, yo creo que, que, que Guillermo dio en la tecla... ...de una palabra que, que muchas veces se usa al, al libre albedrío y sin realmente ser muy conscientes que es la globalización, vivimos en un mundo globalizado tal cual y el hecho de que generemos cambios en el medio
1: ambiente uh -huh. genera cambios también en el comportamiento de sí. los actores que están en ese medio ambiente sí. y eso hace que surjan nuevos virus sí. y en este caso fue lo que un poco lo que, lo que pasa que vuelven a surgir, surgen determinados virus eh, reflotan otros sí. eh, porque cambia obviamente cambia el comportamiento
0: animal también Sí, y de hecho también tiene que ver, no solamente, digamos, nos referimos a, a cambiar el medio ambiente, no solamente el tirar algo en, en, en la calle, digo, no no solamente el medio ambiente es basura y, y capa ozono y todo eso, no sino que realmente, por ejemplo, en los viajes en, en avión, digamos creo que estamos en la época o bueno, en, en la era donde más viajes en avión se hacen por día, por mes, por año... Y, por ejemplo, una estadística de, del Ministerio de Salud que me, a mí me llamó mucho la atención, hay muy, hay cerca de 10.000 personas que viajan a China todos los meses. Digo, que es algo a tener en cuenta, imaginémonos si, si 10.000 personas viajan por mes a China, imagínense la cantidad de gente que viaja a Miami, a Roma, digamos, estamos en un mundo realmente globalizado en el buen y en el mal sentido. Sí,
1: la globalización es todo, es lo bueno y lo malo Claro Pero yo me refería más a, a cómo el, el ser humano está destruyendo de alguna forma Que es lo que reclama el ambientalismo hoy, que está bastante en auge uh -huh. Cómo el ser humano está destruyendo el entorno Obviamente para generar plata, sí, sí. Pero sí. a la vez es un, una paradoja que yo quería señalar Que es, bueno, destruyo el medio ambiente uh -huh. Surge el coronavirus, por ejemplo Y a la vez pierdo plata porque tengo todo paralizado por un virus Exactamente, sí eh, ¿Qué es lo que puede seguir sucediendo si sí, seguimos destruyendo el medio ambiente sin eh, tener consideraciones
0: previas? Sí, lo que nosotros eh, también, una cosa que nos preguntábamos para, para guiar la charla es, digamos, ¿qué es lo que comunican los medios de comunicación? ¿No? Una pregunta que, que surgió, digamos, planeando este podcast fue, ¿qué es lo que informan los medios de comunicación? ¿De qué manera se mueven? Digamos, ¿qué? Nosotros como espectadores, eh, espectadores ¿qué leemos? Digamos, qué leemos, qué consumimos, qué es lo que nos queda de una noticia y también la globalización es esto digamos es tendencia, es redes sociales donde, que, que creo que, que algo que vamos a coincidir que es que es algo que la noticia no, no importa tanto el, el contenido ni mucho menos eh, qué hay dentro de esa noticia, no me refiero sí, a la redacción sino qué es lo que leo un bombo constante, además la gente queda mucho
1: ya te das cuenta con el tema del barbijo que están agotados y ya se dijo desde el Ministerio de Salud, desde profesionales, otros profesionales de la salud, ya dijeron, no sirve, muchachos, no
0: sirve. <risa> y sin embargo, vas a una farmacia y no hay barbijos. Sí, yo creo que todo tiene que ver con una cuestión de consumo. Digo, el coronavirus genera consumo. Digo, ¿Te guste o no? Consumo de noticias, consumo de barbijos, lo que sea. Eh, y creo que eso es la globalización, y más dándose en países, digamos, de todo tipo, ¿no? porque no solamente que se dan regiones por ahí más hostiles como, como China, que mil millones de personas hay que hacer una campaña sanitaria para mil millones de personas con la cantidad de gente eh, sumida en la pobreza que tiene que haber digamos la verdad que es es algo que automáticamente si se da en más de un país del mundo y sobre todo en el, en el, en el hemisferio digamos pero en el, en el lado occidental ya está digo o sea con que tengas un familiar, que tenga un amigo, o viste en Twitter que CNN subió, viste, no sé, una noticia de coronavirus, ya eso empieza, digamos, va por sí solo, es una especie como de...
1: Sí, de es una de, rueda que no... Claro, es una avalancha.
0: Avalancha me refiero a que va un poquito de nieve primero, va un poquito de después, y se van sumando, 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 hasta que llega un momento que, que bueno, eh, pasa lo que pasa.
1: Sí, tal cual. Igual yo eh, pensé el lado político de todo esto sí. y para mí es a futuro no para atrás obviamente sí. porque el coronavirus ya está llegando a Argentina sí. y a ver más que mantener en cuarentena a los que lo tengan y más o menos uh
0: -huh.
1: mucho no se puede hacer o sea nosotros tenemos que atacar el dengue sí. ...y generar políticas claro. de, de sustentables... Ge ...políticas digamos económicas... ...porque también está la economía metida... Sí. ...sustentables para que no... ...no generemos tantos cambios... Uh -huh. en, el, ...en el medio ambiente... Sí. ...y además por otro lado lo que iba a decir... ...es que ya estuve leyendo teorías conspirativas... ...porque bueno como hay globalización... ...también sí. hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos... Eh, ...y como se le da bombo... ...y China está perdiendo plata... ...porque además sí. los mercados financieros... También sintieron el impacto Obvio. de una enfermedad que además tiene cuántos infectados,
0: Tommy? Son, eh, según las estadísticas actualizadas, 110.505 infectados y 3.875 muertes en total. Realmente, digamos. A ver, a nivel global es nada. Nada, nada. Pero se Pero
1: hasta la cerveza corona está perdiendo. ¿En serio? Cayó, cayeron las acciones en la bolsa porque la gente, creo que en Estados Unidos. Que ya, eh, no se quiso, no se quiso
0: seguir consumiendo por miedo al coronavirus. Bueno, sí, digamos, todo, todo es discurso, me parece, también es, en, en cierto sentido. Y lo político que creo que, que también nos, nos llama la atención, que, que, que creo que también con, con el paso de los días empezó a dar mucho, mucha importancia, es el dengue, digamos. El dengue es una enfermedad justamente de, de, de marginalidad en general. Digamos. Sí, bueno,
1: también volvemos a la política. O sea, los países Dios, más los, pobres que más sufren las enfermedades. A ver,
0: no con esto estamos diciendo que el coronavirus es una enfermedad, digamos, de gente de rica, chistos. claro. Hoy el dengue es una, es una enfermedad de gente pobre eh, o de gente marginal. Pero la realidad es que, digamos, a poca campaña de prevención, a poca sanidad, se le corresponden en lugares, digamos, de. de, de gran flujo de, de. de diferentes viruses, bueno, le corresponde a cada uno lo que le toca. Entonces. Si realmente, digamos, vos en, un, en tu casa, obviamente, si uno, digamos, por ejemplo, en una casa normal, cual, imagínense uno, digamos, la, la casa cualquiera de, de, de cada uno, y probablemente no te, no te enfrentes, digamos, con la realidad, digo, o que por ahí el que nos está escuchando, probablemente diga, mirá, si yo no tengo un recipiente con agua tirado en el patio, así porque sí. Bueno, no es la realidad de todos, ¿no? Y, y la verdad es que los casos de dengue. ¿Por qué proliferan mucho en, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Y bueno, porque tenés mucha gente eh, sumida en la pobreza, que es necesario educar esa, a esa gente, pero además es proveerle soluciones, más que educarla primero. Porque, ¿qué te va a decir? Digamos, sí, vamos a prevenir, pero como la prevención no alcanza. Eh, necesitas soluciones concretas y necesitas visibilizar un, una, un, un flagelo que, como dijimos, ya empieza a ser autóctono, no deja, digamos, empieza a ser autóctono porque deja de ser ya solamente de enfermedades de que se transmiten en las cataratas de Iguazú cuando viajo o fui a Brasil y bueno me contagié y fui a Paraguay, ¿no? Sí, además, a ver, la política entra desde el momento en que
1: no es que, bueno, yo dejo un recipiente y yo me, con, me yo contraigo dengue, claro. sino que yo dejo un recipiente con agua que no, no necesariamente tiene que ser ese caso, puede haber, sí. no sé, eh, lugares donde no hay buen saneamiento y... ¿Mm? Y queda agua descubierta y se reproduce el mosquito. Claro. Y no importa. Nadie, el mosquito no va a preguntar si, <risa> si te puede picar o no. Te va a sí. picar y te puedes agarrar el dengue. Y, claro. Y lo vimos.
0: El tema es que yo creo que creo que, 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 que lo, Guillermo lo decía muy bien. Cada uno tiene que dar, digamos, de su parte lo que corresponde. O sea, nosotros tenemos que hacer, cada uno, no importa quién sea, eh, tiene que hacer un poco cada uno lo que le corresponde, que es lavarte las manos. Evitar los recipientes con agua, no, poner, no usar el barbijo, digamos, no digo no usar el barbijo porque no, corresponde, porque no corresponde, primero en principal, pero segundo porque digamos el Ministerio de Salud los necesita a esos, a esos barbijos. Pero en definitiva es eh, realmente hacer lo que corresponde y no hacer diferencia, porque el que se compra el barbijo es porque lo puede comprar. No, también es una realidad esa. El que se compra el barbijo es porque lo puede comprar. No, no está esta cosa de que, ay, bueno, cualquiera puede salir a comprar un barbijo. Va, va a comprar el barbijo el que sabe o el que vio la foto con alguien con un barbijo, me parece. Tal cual. Y
1: además lo otro que te pones a dar las recomendaciones para, co entre comillas, combatir
0: el sí. coronavirus y son lavarse las manos. Claro. Eh, frecuentemente. Nada más. Sí, claro, sí, totalmente. Es, es realmente, digamos, ser consciente de que esto ha generado me parece más que nada una, una cuestión de, de consumo en principal y de, de consumo indiscriminado. Pero, sí, digamos, movió
1: movió fichas en
0: el mercado. Digo, eh. Yo, por ejemplo, me, me quedé, te, lo decíamos fuera de aire, trajimos eh, un par de, de, de tweets por ejemplo, ¿no? que es una de las fuentes de información que uno puede llegar a tener. Un tweet de Infobae del 6 de marzo dice El segundo infectado en Argentina por coronavirus es asesor de un diputado porteño. Y antes de ser aislado tuvo contacto con al menos 10 personas. ¿Qué es lo que nos queda de esto? Digamos, ¿Qué tipo de noticias proliferan en los medios de comunicación hoy? La noticia no es que, digamos, no es, mirá, generamos prevención desde los medios de comunicación. No, es, te metió política, te metió, digamos, eh, política partidaria, te metió paranoia. Eh, paranoia y además, te dice, el segundo infectado con el es esto, ¿no? O sea, el, el virus o la transmisión queda en última instancia. Después tengo otro, por ejemplo... Este es buenísimo, a mí me encantó. El 8M 2020 en fotos, dos puntos, titular Infobae también. Eh, Las mujeres reclaman igualdad alrededor del mundo pese al miedo del coronavirus. <risa> digamos, o sea, ¿en qué momento, digamos, cómo jerarquizar la información? Y el último que me que es, él, es más conocido porque salió muy, digamos, en muchos lugares: eh, un tuit de La Nación del 3 de marzo, dice coronavirus, dos puntos. ¿Es más fácil contagiarse en clase turista o en clase primera o en primera clase? La verdad que es que muchas veces decimos a qué estamos dispuestos, digamos, nosotros. O sea, que el que tiene una lectura crítica hasta ni siquiera por ahí se da cuenta de esto. Ojo, que pasa así nomás. Y el problema es que pase así nomás, ¿no? No sé qué opinas, Garcito. Sí, tal cual.
1: Pero el problema no es un tweet. El problema es una cadena de, digamos, de tele, diarios... ¿Sí? Todo que te bombardean y te generan
0: un poco de paranoia sí, también. sí y, y que creo que digamos, a, la pregunta que, que soslaya en definitiva es eh, a qué nos enfrentamos como espectadores y como audiencia. Digamos, que somos ciudadanos también en, en, en última instancia. Sí, tal cual. Y además,
1: a ver, no, no sé si solo paranoia, porque también estamos hablando de esto porque porque también nos bombardearon a nosotros, no es que lo que digas en un tupper y no te llegue nada y
0: no te enteres de nada. Sí, lo tenés en agenda. Sí, sí y realmente, digamos, nosotros dijimos al principio poner paños fríos, pero no por una cuestión de que no está pasando nada. Sí, está pasando, digamos, ciento no sé, 105 mil personas, ¿cuánto? 110 mil personas en el mundo es un número muy importante, pero digamos... Eh, también hay otras realidades, o sea, y tampoco es. No que... es la peste negra. Claro, exactamente. Eh, vamos a cerrar mató un este... tercio
1: de la población mundial.
0: Vamos a cerrar este segundo bloque hablando un poco de, de, de dengue y de sarampión, que son eh, dos temas muy importantes acá en la Argentina y en todo el mundo, eh, a cargo de Elena Ovieta, que es eh, jefa de infectología en el Hospital de urón
3: el sarampión, sí, estamos atravesando una situación que nos enoja a nosotros porque es una enfermedad que había sido eliminada de las Américas, no erradicada, obviamente eliminada, porque teníamos una alta cobertura de vacuna. El sarampión es una enfermedad potencialmente mortal y que se previene con dos dosis de vacuna. Entonces, tenemos circulación de virus sarampión, ha habido casos de muerte por virus sarampión y es una enfermedad sumamente contagiosa que sí tiene transmisión persona a persona, de una persona enferma con sarampión a una persona susceptible al sarampión, es decir, aquella que o no ha tenido sarampión en la infancia, porque eso te da cobertura para toda la vida, o no tiene la cantidad de vacunas suficientes. Entonces sí, enoja mucho que volvamos a tener esta circulación de virus sarampión en el país y en la región de las Américas. Usen protección contra mosquitos. Hay que sacar todo lo que junte agua en las casas, usar repelentes de cualquier tipo, pastillas termofusibles, insecticidas, tener mosquiteros o aire acondicionado, porque eso baja la carga de mosquitos, no los elimina. Y estar vacunados para sarampión. Todos los adultos deben acreditar dos dosis de la vacuna.
0: Bueno, habiendo escuchado el testimonio de, de Elena Ovieta, eh, bueno, la verdad que es muy muy ilustrativo, sobre todo la, la responsabilidad social que existe por, por lo menos con respecto a, a Dengue y a, y a Sarampión, y bueno, y, la, y una realidad que nos, nos toca desde muy cerca. Sí, el Estado siempre es
1: responsable, pero tampoco podemos usarlo de chivo expiatorio, porque nosotros también nos tenemos que hacer cargo con respecto a la prevención, el cuidado, es eh, ¿no? lavarnos las manos en sentido figurado no, no. y decir, no, el Estado es el Estado
0: no, sí, realmente cada uno como, como dijimos a lo largo de este programa es que cada uno se tiene que hacer cargo desde lo que le corresponde y, y realmente cuestiones por ejemplo como los faltantes de vacunas eh, y a eso sumado a un movimiento realmente irrisorio de, de, de antivacunas realmente hace que, que una cuestión individual se transforme en algo de salud pública y masivo entonces la verdad que es ahí cuando, cuando realmente uno tiene que tomar conciencia y decir, bueno, está bien, vacunar a mis hijos, es, antes que nada es pensar en el otro. Y después tengo que pensar en mi hijo. O sea, primero tenés que pensar en tu hijo, sí, obviamente que es su salud. Pero también es pensar en que puede ser. Mejor a vivir en un tapper, básicamente. Exactamente. Y como, y como siempre decimos, bueno, eh, no automedicarse y no, y no tomar cualquier cosa. Porque también está esta, esta cuestión de eh, tengo un poquito de fiebre, un poquito de moco. Venga el, la moxicilina, por ejemplo, ¿no? Venga el líquido. Claro, venga el líquido. Y es un poco eso, digamos, ser consciente de, de que no la sabemos todas, ¿no? Que Internet no tiene la solución a todo, que, que no es, que la solución está a, a la distancia de un clic. Encima, te pones a buscar en Google y te vas a, estar a morir mañana. Claro, exactamente. Pero bueno, sin más preámbulos, eh, creo que ha sido un gran, gran episodio de derivada, nos lo debíamos, así, así lo demandaba la situación coyuntural. Eh, y bueno. Eh, será hasta la próxima Nachito eh, les pedimos y les, los invitamos y las invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba derivada política en Instagram en arroba derivada P en Twitter y que nos escuchen en Spotify, en Youtube eh, estamos al alcance de, de muchas click, plataformas de muchas plataformas. así que será hasta la próxima el abrazo Nachito y será hasta hasta la próxima